0: ¿Debe un cristiano tomar o qué dice la Biblia acerca del cristiano y las bebidas alcohólicas? Hay un estándar alto en la Biblia para aquellos que están en responsabilidad y liderazgo espiritual. Todos somos llamados al nivel más elevado. Todos somos elevados para escoger la mejor alternativa.
1: Queremos darle la bienvenida a este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras para comentarle que se dice que cuando el vino controla se va la inteligencia. Podemos decir que la Biblia enseña que cuando el vino controla al individuo, el Espíritu Santo no actúa o no controla a la persona. Le invito a considerarlo hoy cuando John MacArthur continúa con su estudio titulado Viviendo en el Espíritu. Aquí en gracia a vosotros.
0: ¿Debe un cristiano tomar o qué dice la Biblia acerca del cristiano y las bebidas alcohólicas? Este es un asunto muy importante. Entonces, si la palabra de Dios tiene algo que decir, entonces hay una audiencia amplia de personas allá afuera que debe estar escuchando. Ahora, le dijimos que habrían ocho principios o puntos de evaluación que necesitamos cubrir para llegar a una respuesta. Entonces preguntamos: ¿es lo mismo? No. ¿Es necesario? No. ¿Es la mejor alternativa? Bueno, quizás no. Quizás la mejor alternativa es estar con aquellos que se apartaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y en la Iglesia en la actualidad, aquellos que guían. Hagamos una cuarta pregunta. Si vamos a tomar bebidas alcohólicas, debemos enfrentar la pregunta, ¿forma un hábito? ¿Forma un hábito? Ahora, esto es algo difícil porque muchas cosas forman hábitos. Dice usted, me pongo la calceta en mi pie izquierdo, cada día antes de mi pie derecho. Esto es algo que forma un hábito. Lo he estado haciendo por mucho tiempo, pero no me lastima. Bueno, implícita en la idea de formar hábitos es un hábito que crea una respuesta negativa. Esto nos lleva a 1 Corintios 6.12. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas no convienen. Hay cosas que podría hacer, pero me van a hacer tropezar, me van a enredar. Todas las cosas son permisibles, pero algunas me van a estorbar, algunas me van a enredar. Y una de las cosas que hace el alcohol, aunque podamos decir, bueno, tengo la libertad, tengo la libertad de hacer eso, podríamos encontrar que al usar esa libertad se vuelve algo que me enreda, porque al final del versículo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré que ser dominada por ninguna. El alcohol tiene la capacidad de enredarlo, pero más que eso, lo lleva usted bajo el poder de alguna otra influencia. Crea una dependencia, un hábito que puede causar el hecho de que controle su propia capacidad de tomar decisiones y procesos de pensamiento. Y creo que llegamos a este punto. Quiero evitar el pecado, ¿verdad? Y creo que usted también realmente lo creo. Si sé que algo es un pecado, quiero en mi corazón evitar eso. Pero voy a dar un paso más hacia adelante y también quiero decir que quiero evitar esas cosas que pueden potenciar el pecado. Pienso igual con la comida. La glotonería es un pecado y si no sé cómo enfrentar la comida, puedo meterme en muchos problemas. Ahora, no tengo muchas alternativas en comer la comida. Tengo que comer comida. No es como tomar vino en ese sentido. Pero ¿sabe lo que me gusta hacer? Me gusta variar mi comida y algunas veces abstenerme totalmente de comida En cierta manera, de manera regular, simplemente para que todavía esté en control de lo que como, para que no me esté controlando. Y creo que eso es algo muy básico en la vida cristiana. Nunca debemos colocarnos bajo el control y el poder de cosas que son influencias impías, que son cosas que pueden causar que caigamos en pecado. Entonces, yo diría que la línea más segura es evitar el pecado y también evitar aquello que puede potenciar la pecaminosidad. La gente en el Instituto de Alcohol dice que el alcohol forma hábitos porque tiene una capacidad de atacar el cerebro y crear esa dependencia, y todos sabemos eso. Ahora, algunas personas lo pueden hacer y no se vuelve un hábito, pero tiene ese potencial. Puede volverse un hábito. Entonces, tenemos que hacer la pregunta: ¿forma un hábito? Bueno, sí, puede serlo. Puede formar un hábito, puede crear una dependencia y puede llevarnos bajo su poder. De tal manera que hacemos cosas y decimos cosas y pensamos cosas que no son nuestros propios pensamientos, sino que son inducidos dentro de nosotros por el poder y la presencia del alcohol. Vayamos a una quinta pregunta. Si entonces forma un hábito también es potencialmente destructivo. Si forma un hábito o potencialmente forma un hábito, ¿puede volverse destructivo? Y la respuesta eso es Sí. Tengo una carta aquí en mi mano de una querida joven en nuestra iglesia y no voy a tomar el tiempo para leer la carta entera esta mañana, excepto para decir que el contenido de la carta, le voy a dar un pequeño pensamiento aquí brevemente. Mi madre, el 15 de agosto de 1978, murió en el Hospital General en terapia intensiva por un paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. Ella tenía esclerosis del hígado, presión alta, riñones dañados, y de mi propio diagnóstico un corazón quebrantado. Es innecesario decir que mi querida madre era una alcohólica. Ella había sido una alcohólica desde el final de sus veintes hasta que ella murió a los 66. Cuando entregué mi vida a Cristo de manera natural, tenía una preocupación profunda por la salvación de mi madre, le compartí el Evangelio muchas veces y ella dijo que Dios no podía ayudarla porque ella era una persona terrible. Yo le decía que Dios la amaba sin importar lo que ella era o es ahora, pero le parecía... No tener esperanza a ella. Cuando hablaba por el teléfono o de otra manera, algunas veces ella me pedía que orara por ella. Ella también leía la Biblia de vez en cuando y estaba buscando a Dios. Sus últimos días fueron pasados en un hotel en Los Ángeles en donde ella fue golpeada una vez y más de una vez robada. Un día ella fue llevada al hospital por un ataque de asma y cuando llamé al hospital me dijeron que estaba en un coma. Ella tuvo dos paros cardíacos y un ataque al corazón. Bueno, en el coma no había manera de que ella buscara a Jesús. Entonces le pedí a todos mis amigos, incluyendo al grupo de oración de emergencia de Grace, que orara porque ella saliera del coma. Al día siguiente ella salió del coma. Ella tenía un respirador en su boca para que pudiera respirar por ella. Y tenía una máquina monitoreando el corazón, algún tipo de máquina para los riñones en ella. Era terrible. Me quedé con ella y oré la mayor parte del día y compartí con ella el amor de Dios y el regalo de salvación. Ella estaba muy inquieta y no parecía siempre saber que yo estaba ahí. Ella procede a describir más de los factores médicos. Le pregunté si ella creía que Jesucristo era su Salvador y que Él murió por sus pecados. Y ella apretó mi mano y ella apretó mi mano. Después de eso, su pulso comenzó a descender y eventualmente llegó a noventa y cuatro pulsaciones por minuto y se mantuvo en unas cuantas pulsaciones de eso todo el tiempo ella en ese punto estuvo más tranquila y dos días después el corazón de mi mamá se detuvo y ella murió el alcohol y el tipo de vida que va junto con ello y ser una alcohólica es lo que causó su muerte y sigue no hay duda de que sabemos eso No sé exactamente lo que pasó en el corazón de esa querida señora antes de que murió. Espero que ella expresó algo al apretar con su mano. ¿Usted no? Pero usted conoce los males del alcohol y usted sabe que es potencialmente destructivo. Pero quiero que vea Efesios 5.18 y no solo lo sepa desde el punto de vista de un testimonio, sino que lo sepa a partir del texto. En Efesios 5.18 hay una pequeña palabra que es muy poderosa. No se embrague en comino, en lo cual hay disolución. Esa es la palabra azotia, A-S-O-T-I-A. Esa es una palabra muy interesante, importante, azotia. Significaba originalmente, ahora escuche esto, significaba originalmente no tener esperanza, tener una enfermedad incurable. Estar enfermo sin esperanza y sin posibilidad de curarse. Ahora lee el versículo de esa manera. No se embrague en comino, lo cual lleva a estar enfermo de manera incurable y sin esperanza. ¿Cree usted que Dios sabe que la embraguez puede llevar a la disolución? Sí. Podríamos decir que el significado literal en la época en la que Pablo escribió sería esto. Una persona azotea sería una que por su manera de vida se destruía a sí misma. La embraguez lleva a una enfermedad incurable sin esperanza y destrucción. Eso está en la Biblia. No hay duda alguna de que esta palabra está indicando lo que Dios nos está diciendo. La embriaguez lleva a la disipación, la embriaguez lleva a la destrucción. Usted lo estudia por toda la Biblia y encuentra esto. En Proverbios 4.17 dice que si tomas vino vas a encontrar violencia junto con él. Usted regresa al libro de Génesis y usted encuentra ahí que donde hay embriaguez hay inmoralidad, donde hay embriaguez hay incesto. Usted regresa a Deuteronomio 21.20, donde hay embriaguez hay glotonería, donde hay embriaguez hay rebelión, donde hay embriaguez hay desobediencia a los padres, donde hay embriaguez hay una vida disipada. Ahí lleva, no se embriaguez con vino, lo cual produce una enfermedad sin esperanza incurable. La Biblia dice que puede llevar a la destrucción. No sé si usted sabe esto, pero una cuarta parte de todos los pacientes admitidos en hospitales o mentales, tienen un problema alcohólico. Simplemente destroza la mente. Y sabemos que físicamente produce esclerosis del hígado. El hígado obstruido causa que se inflame. Inclusive causa que se inflamen las venas del esófago, de acuerdo con un reporte médico que leí. Además, usted probablemente sabe que el alcohol no solo mata a las personas que beben, sino que mata a muchas otras personas inocentes que simplemente están ahí al lado. El alcohol es algo mortal. Lleva el exceso azotea. Enfermedad sin esperanza incurable. Y el libro de Proverbios simplemente habla de esto una y otra y otra vez. Isaías si capítulo 28, permítame leer el versículo 7. Dice, «Pero ellos también erraron, escuche, mediante el vino y mediante la bebida fuerte, y están fuera del camino. El sacerdote y el profeta han errado mediante bebida fuerte. Han tragado el vino». Se han desviado mediante la bebida fuerte, erraron en sus visiones, tropiezan en el juicio. Sus mesas están llenas de vómito e inmundicia, de tal manera que no hay lugar limpio. Entonces, ¿quién quedó para enseñar conocimiento? ¿Quién quedó para hablar por Dios? Corrompió al sacerdocio, corrompió a los profetas. Esa es la razón, como puede ver, que Dios levantó a toda persona por encima de lo que Él quería en el liderazgo. Esa es la razón por la que Él elevó a esas personas, porque tenía el potencial de llevar... A un grupo tambaleante, nauseabundo, vomitando de líderes sentados en torno a una mesa. Y entonces Dios lo elevó. En Joel, Dios quitó el derecho a beber. Joel 1.5 Despertad, vosotros que os habéis embriagado, y llorad y gemir, bebedores de vino, debido al nuevo vino, porque es quitado de vuestra boca. Dios dice: No más bebida para ustedes, ¿por qué? Las langostas vinieron y las langostas destruyeron los cultivos. Y él dice, nunca van a volver a tomar otra bebida mientras vivan. La iniquidad de Efraín en Oseas capítulo 7 estaba ligada al vino. Amós escribe en varios lugares, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, acerca de la disipación terrible que viene a partir de la embriaguez y el vino. Sabemos que puede llevar a eso. Y entonces la pregunta viene que si puede llevar a eso, ¿por qué vamos a colocar frente a nosotros algo que puede llevar a aquello que no tenemos que llegar. Habacuc 2.15 Hay de aquel que le da su prójimo bebida, que coloca su piel de vino para él y lo hace que beba para que podáis ver su desnudez. Vosotros estáis llenos de vergüenza, no de gloria. Beban también vosotros y que vuestra vergüenza venga sobre vosotros. La copa de la diesta de Jehová se volverá contra vosotros. Y el vómito vergonzoso será en vuestra gloria. Hombre, ¿qué versículo? Usted hace eso y Dios va a escupir sobre usted. Dios va a hacer que usted beba de su copa de juicio. Usted hace que su prójimo beba, escuche, y Dios va a escupir sobre usted. Eso es serio. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Es necesario? ¿Es lo mejor? ¿Forma un hábito? ¿Es potencialmente destructivo? Número seis. Y vamos a cubrir las últimas tres rápidamente. ¿Es ofensivo para otros cristianos? aquí está otro punto de evaluación usted tiene que preguntarse si bebo va a ofender a otros cristianos usted dice, tengo libertad no quiero meterme en algún tipo de esclavitud legalista un hombre me dijo, puedo manejarlo no sé por qué estás tan molesto simplemente me gusta una pequeña copa de escocés en la mañana y una pequeña copa en la noche puedo manejarlo no tiene efecto en mí yo digo, bueno, puedes manejarlo pero quizás alguien que te vea hacerlo, no puede Ahora escuche esto. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, hay un principio general. Y después se vuelve muy específico en Romanos 14. Pero en 1 Corintios 8, 9. Mirad, que esta libertad de vosotros se vuelva piedra de tropiezo para aquellos que son débiles. ¿Sabe una cosa? Se me han acercado padres y han dicho, ¿sabes una cosa? Soleamos beber y bebíamos hasta que nuestros hijos llegaron a ser jóvenes. Y después dejamos de beber porque vimos que vieron nuestro ejemplo y comenzaron a beber y no podían manejarlo. ¿Sabe una cosa? A muchos padres les ha pasado eso. Cuando la policía los llama y dicen, tenemos a su hijo aquí, estaba borracho, lo encontramos ahí tirado en la calle. Como puede ver, usted puede tener la libertad y usted puede tener la moderación y puede tener la madurez y la fortaleza, pero usted puede poner el ejemplo para alguien que no puede manejarlo como usted. Además, en el tiempo de Pablo, la embraguez estaba asociada con la religión pagana. ¿Se acuerda de eso? Y cuando la gente se volvía cristiana, simplemente así como no quería comer la carne que se ofrecía a ídolos, muchos de ellos no querían tener nada que ver con la bebida. Y hombre, cuando se volvían cristianos, una de las cosas que hacían era dejar de tomar. Se volvían abstemios. Y cuando los cristianos venían y decían, tenemos la libertad de beber, y bebían vino, era muy ofensivo para estas personas que habían En toda su vida en el paganismo, habían asociado la bebida con las ceremonias de Satanás. Ahora vaya a Romanos 14 y le voy a mostrar eso, porque eso es precisamente de lo que habla Pablo aquí. Aquí habían algunas personas que en Roma habían sido expuestas a toda esta embraguez maligna, conectada con la adoración pagana. Y ahora eran cristianos, y algunos de estos otros cristianos, bueno, quizás eran cristianos judíos no tenían este trasfondo y no tenían un problema con la bebida. Pero, hombre, algunos de estos cristianos gentiles habían asociado la embraguez y la disipación y la inmoralidad y la glotonería y la maldad y toda la disipación terrible que iba de la mano con la embraguez. Y cuando llegaban a ser cristianos, hombre, no creían tener nada que ver con eso. Y algún cristiano venía y decía, ¡Ah, bebamos! No es nada serio. Y se ofendían profundamente. Y no pensaban que tenían esa libertad porque para ellos era la vida antigua y ahora en la vida nueva debía ser diferente. Y algunos cristianos que se tomaban esa libertad de beber en frente de esos cristianos que no podían tener esa libertad debido a su pasado. Era muy ofensivo y hacían que ese hermano tropezara y hacían que ese hermano estuviera herido y triste. Y entonces en Romanos 14 Pablo dice, no deben hacer eso. ¿Lo ve? En el versículo 13, él dice, observe el final del versículo 13. Ninguno ponga piedra de tropiezo o ocasión de caída en el camino de su hermano. No hagan eso, lo va a ofender. Además, hay otra categoría de personas. Hay algunas personas que no pueden enfrentar ciertas cosas, pero si lo hacen, van a decir, oh, debe estar bien. Entonces lo hacen y se vuelven alcohólicos. ¿Se da cuenta? No solo va a ofender a algunos, sino que va a hacer que algunos tropiecen y se vuelvan débiles. Entonces él dice, no hagan eso no hagan que la gente tropiece, o por hacer algo que piensan que está mal, o por hacer algo que piensan que tienen el derecho de hacer y cuando lo hacen se vuelven alcohólicos. ¿Sabe una cosa? He conocido a demasiados alcohólicos. He visto a Jesucristo cambiar a demasiados alcohólicos. He estado en demasiadas reuniones de alcohólicos anónimos y me he sentado en la parte de atrás y he visto cómo pasa eso. He estado en demasiado de esas cosas como para querer ser responsable en mi vida por darle a alguien la idea de que pueden beber lo que quieran porque no tengo control de quién va a seguir mi ejemplo y va a terminar con una vida de desastre. Pero él dice aquí, miren, nada es inmundo en sí mismo, versículo 14. Ese no es el punto. No en sí mismo, pero si tu hermano se entristece con tu comida, versículo 15, entonces no estás andando en amor. En otras palabras, estás diciendo, mira, no me importa lo que piensas, yo voy a tomar si quiero y tú te aguantas. Entonces no amas a tu hermano, no amas a tu hermano. Porque el versículo 17 dice, el reino de Dios no es alimento y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que debes cultivar es justicia, y paz y gozo, no la libertad de tomar y comer. Entonces, versículo 19, sigamos las cosas que contribuyen a la paz y las cosas con las que podemos edificarnos unos a otros. Simplemente haga lo que va a edificar a alguien más, no lo que los va a derribar. No hagan lo que los haga tropezar, que los debiliten o los ofenda por el alimento. Versículo 20, no destruyáis la obra de Dios. Todas las cosas, de hecho, son puros pero es malo para el hombre que come con ofensa. Podría estar bien tomar. No hay nada de malo con el vino en sí mismo si está diluido de manera apropiada y no se apodera de tu razonamiento. Pero si lo haces, ¿va a ser que alguien más se ofenda? Entonces el versículo 21 llama a la abstinencia total en ciertas situaciones. Está bien ni comer carne ni beber vino. No bebas en absoluto si hace que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Lo ve? Haz de un lado. Él aquí no está hablando de cualquier alimento, sino de carne ofrecida a ídolos. Entonces, Él está diciendo, no coman carne ofrecida a ídolos y no toman vino alguno si hace que alguien se ofenda o alguien tropiece. Dice usted, hombre, podrás vivir tu vida entera ajustándote a otras personas. Esa es la idea. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sabe una cosa? Hay personas que han salido de un trasfondo alcohólico y es una de las cosas más maravillosas en el mundo, que Jesucristo los ha librado. Es lo más emocionante, En lo que pueden pensar que Cristo los ha librado y los ha salvado y los ha limpiado y les ha quitado ese pecado malo de alcoholismo y embriaguez. Y para que un cristiano venga y en cierta manera exalte esa libertad enfrente de ellos es muy ofensivo por no decir nada de hacerlo y dejar que sus hijos lo vean o algún otro hermano más débil y caigan en un foso terrible, terrible. Permítame hacerle dos preguntas más rápidamente. ¿Va a dañar mi testimonio cristiano? Bueno, la gente dice, oh, tú sabes, si tomo puedo alcanzar a personas... Si hago lo que ellos hacen, me van a aceptar. ¿Realmente va a ayudar su testimonio o, por otro lado, lo va a dañar? Bueno, en Romanos 14, 16, dice que no se hable mal de vuestro bien. Es muy posible que usted puede ser un buen hombre con un buen ministerio, pero si usted ejerce su libertad de beber y ofende a otras personas, van a menospreciar su testimonio y su ministerio y van a pensar menos de usted. Y entonces me hago la pregunta: ¿pensarán otros menos de mí como un cristiano si hago eso? Y yo sé que en círculos en la iglesia, en círculos cristianos, hay muchas personas que pensarían mucho menos de mí si hiciera eso. Y entonces no quiero ofenderlos. Pero ¿qué hay acerca de del mundo? ¿Qué hay acerca de, de los no salvos? Ve a 1 Corintios 10. Primera Corintios 10, 31. Es muy interesante. 1 Corintios 10.31 dice: si puedes comer o bebéis, sea que estén comiendo. Comida ofrecida a ídolos o tomando vino, o sea, lo que estén haciendo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo es que usted lo va a hacer para la gloria de Dios? Versículo 32. No deis qué, ofensa, ni a un judío griego, ni siquiera a la iglesia. Entonces, no quiero hacer lo que ofenderá a la iglesia. No quiero tomar una libertad que va a ofender a una multitud de gente cristiana y los va a hacer pensar menos de mi testimonio. Ni quiero ofender a los judíos ni a los griegos. Ahora, Así como busco agradar a todos los hombres en todas las cosas, no buscando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que puedan ser salvos, para que puedan ser salvos. ¿Sabe usted lo que está diciendo aquí, Pablo, realmente? Si quieres alcanzar a las personas que no son salvas, deja de tomar y deja de comer alimento ofrecido a ídolos. Déjalos ver una diferencia. ¿Escuchó eso? Permíteles ver una diferencia. No busco hacer lo que quiero hacer. Puedo tener la libertad de hacer algo, pero tengo estándares, uno, glorificar a Dios, dos, no ofender absolutamente a nadie, tres, asegurarme de que hago una diferencia para que la gente pueda ser salva, hacer una distinción. Y finalmente, si usted ha pasado los primeros siete puntos de evaluación, aquí está el número ocho, hágase usted esta pregunta. ¿Realmente está seguro de que es correcto tomar? Digo, está totalmente seguro. Porque si usted tiene alguna convicción en esto, debería enfrentar eso. Un hombre se me acercó la semana pasada y él dice, ¿sabes una cosa? Él dice, he tomado cerveza con los amigos. Él dice, ¿está mal eso? Yo dije, ¿qué piensas? Él dice, bueno, no creo que está mal, pero me molesta. Yo le dije, ¿te gusta ser molestado? No, no me gusta ser molestado. Él dijo, ¿Sabes cómo dejar de ser molestado? Sí, no lo hagas. Sí, dice él. No creo que está mal, pero me molesta. ¿Sabe una cosa? Romanos 14.23 es un versículo útil en esa área. No tengo tiempo de entrar a toda la exégesis de esto, pero simplemente darle un vistazo. Dice esto. El que duda es condenado si come, porque no come de fe y lo que no es de fe es pecado. Ahora, el panorama es este. Muy bien. Veámoslo desde el punto de vista de la bebida. Usted tiene un hombre aquí, él salió de la religión pagana, hombre, él dice, está mal tomar eso, todo eso es parte de las religiones paganas, no voy a tocar eso. Pero algún hermano liberado dice, ah, por favor, Carlos, no te aferres a eso, hombre, somos libres en Cristo, adelante, toma. Pero él toma dudando, entonces lo que sucede es que ya está en esclavitud a su legalismo, Ella en cierta manera es un hermano más débil, él no puede disfrutar de su libertad, entonces usted lo fuerza a hacer algo en contra de su conciencia y lo único que usted va a hacer es que se hunda aún en mayor profundidad en la duda, en mayor profundidad en la condenación, en mayor profundidad en cuestionar si tiene la libertad de hacerlo y debido a que no lo hizo creyendo que tenía la libertad de hacerlo, se volvió pecado para él. Porque si usted no puede hacer algo con una conciencia plenamente libre, creyendo con todo su corazón que es lo correcto, no lo haga porque lo que eso va a hacer es hacer que usted se hunda en mayor profundidad en la condenación y voy a añadir otra cosa cuando usted viola su conciencia usted está haciendo algo malo porque entre más viola su conciencia más va a cauterizar su conciencia como si fuera con un hierro caliente y si usted continúa apilando ese tejido que ya no siente nada cuando Dios quiera realmente hacer que usted sienta un asunto sensible, usted no lo va a sentir la conciencia es la herramienta mediante la cual Dios lo convence a usted de pecado y si usted viola la conciencia una y otra y otra vez y otra vez lo que va a pasar es que cuando la necesite no va a estar ahí entonces hay algunos estándares que seguir y usted tiene que revisarse en esto y cubrirlos y hacerse las mismas preguntas que yo me hago es lo mismo, es necesario, es lo mejor forma un hábito, es potencialmente destructivo, es ofensivo para otros cristianos daña mi testimonio y estoy seguro de que es lo correcto y puedo hacerlo totalmente creyendo en fe en Dios que esto es lo correcto y, amados Todo esto simplemente es una dimensión de andar de manera circunspecta, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Si usted quiere andar como un cristiano sabio, esta es una manera de trazar su curso. Tiene que enfrentar este asunto.
1: John MacArthur nos enseña mostrando que la Biblia es clara cuando habla de los cristianos controlados por otras cosas como por el alcohol. Y dicho de otra manera, estar controlados por la embriaguez nunca es la voluntad de Dios para el creyente. Estamos en la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960 nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba org y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.